0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antwe po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski, po drugiej stronie jest ze mną Kamil Świtalski. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i taki duet prawdopodobnie już zdradza Wam, o czym będziemy rozmawiać, jeśli nie przeczytaliście tytułu tego odcinka albo jakiegokolwiek um, opisu dotyczącego um, dzisiejszej rozmowy. Oczywiście... Skupiamy się na najnowszych produktach Apple z ostatniej konferencji, ale pierwszej w tym roku. Ta wiosenna konferencja jest taka, znaczy wczesna wiosenna konferencja jest taka dosyć spokojna, bo tak naprawdę, gdy skupimy się na tych produktach najbardziej przykuwających uwagę, czyli iPhone'ach, no to tutaj czekamy do, do jesieni oczywiście, chociaż na pewno będą osoby, które się ze mną nie zgodzą, bo gdy weźmiemy pod uwagę znaczenie dla, dla wielu osób w konkretnych branżach, no to tutaj nowy procesor, nowy Mac Studio czy nowy ekran na pewno są na tyle ekscytującymi nowościami, że mogą się obrazić i prawdopodobnie już wyłączyły w ogóle ten odcinek, ale, ale uprzedzam, tak, ta, ta, ta podwójna. Moja opinia właśnie w ten sposób się rozłożyła. Eee, krótkie podsumowanie, które jesteśmy Wam winni, to oczywiście zupełnie nowe kolory <laughs> w iPhone'ach 13 i 13 Pro. Eee, nowa, nowa kolorystyka, jest to w ogromnym skrócie kolor zielony, chociaż te odcienie w przypadku podstawowych modeli, modeli Pro są nieco inne, no ale tutaj oczywiście najlepiej już skierować się na stronę Apple albo już przejrzeć, bo te nowe wersje kolorystyczne dotarły do mediów w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, więc już na żywo też można, w miarę na żywo, bo to nadal albo zdjęcia, albo YouTube, ale można obejrzeć jak się prezentują zdecydowanie w wersji Pro jest to kolor nawiązujący do iPhone'a 11 Pro, taki matowy, e, fajna taka zieleń, nie wiem, czy określenie butelkowa, czy jakaś taka sosnowa <śmiech> e, będzie dosyć sprawiedliwa.
1: specjalną nazwę mają pewnie do, do, do Ach, tego koloru też na... po polsku.
0: <śmiech> na pewno, ale no, nie będziemy tak e, już się na tym skupiać. Druga nowość iPhoneowa to oczywiście iPhone SE 2022. Um, ty, Kamil, miałeś e, przyjemność testować ten poprzedni, e, w tym momencie środkowy model e, z 2020? Tak, 2020. Tak, tak, tak. On był
1: jakoś tam na początku pandemii Trafił Nie, tu i... sklepów.
0: No i jest to oczywiście e, dla wielu osób wielkie rozczarowanie, bo mnóstwo użytkowników prawdopodobnie czekało na odświeżenie iPhone'a SE i nadanie mu zupełnie nowej bryły, wyglądu, designu, zaczerpniętego z iPhone'a 10R czyli już przejście na ten taki noczowy design, e, pozbawiony przycisku home pod spodem, bez tych okropnych ramek. E, no a tutaj widzimy, że jest to design z 2014 roku, e, bazujący na iPhone 6, konstrukcja, Nadal bazuje na tym, co mieliśmy w iPhone 8. Mamy tutaj tylko delikatnie pojemniejszą baterię, ale to chyba w grę bardziej wchodziły czynniki chemiczne, aniżeli hmm, pod względem rozmiaru najważniejszą nowością w iPhone S jest oczywiście podkręcony procesor, jest to ten sam, który znajduje się w iPhone'ach 13 i no tutaj przede wszystkim tym aspektem pozytywnym będzie długa żywotność tego telefonu, czyli gotowość na aktualizację przez kolejne 5, 6, może 7 lat, bo przypomnijmy, że pierwszy iPhone S z 2016 roku nadal otrzymuje aktualizację do iOS 15, to jest dosyć niesamowite moim zdaniem, bo wydawało się, że już w pewnym momencie nawet Apple odetnie się od tego modelu, ale jak widać, nie widzą problemu i yy, wedle tych relacji, z którymi się zapoznałem, iOS 15 jest używalny na tak starym iPhone'ie, więc yy, no jeżeli ktoś lubi naprawdę małe telefony i przeszkadza mu taki już trochę retro design, to... To może z tego korzystać. Mamy iPada R5 z M1, co jest przerostem formy nad treścią, moim zdaniem, bo nie potrzebuje ten iPad takiego procesora, ale to chyba wynika w dużej mierze z, no z tych ograniczeń, jeśli chodzi o dostępność układów. Podobno przeniesiono w dużej mierze dostępność ich na... Na, na iPhone'y, by, by, by te cały czas pojawiały się w sklepach i użytkownicy mogli mm, kupować nowsze modele. E, no a tutaj najprostszym rozwiązaniem było sięgnięcie po inny układ e, M1, który będzie prawdopodobnie może niedługo wyparty przez M2 w nowych Macach
1: Wiesz co? To są jakieś tam plotki, natomiast mhm. y, o tym iPadzie R. Air generacji. myślę, że warto porozmawiać zwłaszcza w kontekście jego po pierwsze polskiej ceny, a po mhm. drugie jeżeli chodzi o same układy, no to nie wiem, no, Apple ma dużo tych swoich fabryk i pewnie gdzieś tam y, przez warianty y, tych ich autorskich układów to też y, różnie może wyglądać, natomiast no, jeżeli chodzi na przykład o dostępność komputerów, y, to ona wcale nie jest taka od ręki, szczególnie jeżeli chcesz mniej podstawową konfigurację, albo inaczej bardziej złożoną pod siebie, z wybranym przez siebie procesorem, ilością pamięci RAM, ilością y, miejsca przy, przestrzeni na dane. Dlatego wydaje mi się, że z tymi M1-kami to też nie jest taka super, hiper sprawa, więc mówienie, że... Znaczy wyobrażenie, że m 1 mogą mieć od ręki jest trochę takie też oderwane od rzeczywistości. Natomiast no, z porównaniem do y, tych chipów Bionic, które są w... w iPhone'ach może faktycznie coś w tym być, natomiast nigdzie chyba nie jest specjalnie łatwo w obecnej sytuacji.
0: Na pewno nie, na pewno nie, ale no nie oszukujmy się. Liczba sprzedawanych iPhone'ów względem sprzedawanych Maców w takiej skali globalnej, to myślę, że zupełnie dwie różne historie i e, oczywiście to też mówię, to była jakaś opinia rzucona w internecie, powtórzona później wielokrotnie. Ja ją przywołuję, bo mi się wydaje w miarę rozsądna. iPad R też nie jest tym najczęściej wybieranym, bo tutaj będzie ten podstawowy model. iPady Pro ze względu na cenę e, w dużej mierze trafiają do osób, które w pierwszej kolejności mogę sobie na niego pozwolić. Później do tych, którzy no, widzą w, prawdopodobnie w nim urządzenie mogące zastąpić laptopa, więc ten wydatek jest w jakimś stopniu uzasadniony. Natomiast no, tutaj ten, ten M1, może też z drugiej strony jest to taki sygnał, który ma, dam, ma nam dać znać, że z tym iPadem R5 zostaniemy na nieco dłużej, zapewnili mu po prostu odpowiednią wydajność moc na kolejne 4-3 lata. Eee, no cholera wie, co tak naprawdę z tym iPadem r bo, bo tutaj tak naprawdę nie widzimy też jakiejś większej perspektywy w kontekście aktualizacji em, dyza, designu. No przeniesienie Face ID sprawiłoby, że przecież e, byłby, no stałby na równi z Pro. Oczywiście tutaj tym, tym naj, naj, największą różnicą pozostaje ekran, no ale mimo wszystko zbliżyłoby go w takim stopniu do, do iPada Pro, że ta różnica byłaby już marginalna dla wielu osób. I, a cenowo, tak jak wspomniałeś, i myślę, że tutaj też będziesz chciał dodać co nieco. No cenowo ten iPad R niby zaczyna się od tych tam około trzech tysięcy, ale nie wiem, czy ktoś by taki model wybrał. Z tym iPadem R piątej
1: generacji, no problem tutaj polega przede wszystkim z scennikiem, bo w... W Polsce on jest 200 zł droższy od poprzedniej generacji i ceny zaczynają się od 3000, 3099 zł za podstawowy mhm. wariant e, Wi-Fi, 64 GB pamięci na dane. E, w Stanach cena pozostała niezmienna, ale inaczej został po prostu przeliczony dolar, co jest o tyle zabawne, że w przypadku komputerów 2000 dolarów e, to wciąż jest 10800 zł, więc w przypadku iPada ten przelicznik walutowy się zmienił, natomiast w przypadku komputerów nie. To dziwne podejście, no ale jak tam sobie uważają. Natomiast no problem polega na tym, że teraz rozrzut cenowy między iPadem R piątej generacji, a iPadem Pro z procesorem M1, czyli tym zeszłorocznym, potrafi być naprawdę stosunkowo niewielki, bo te iPady Pro wielokrotnie już były w promocjach za. 3600 zł, czy nawet 3500 zł można było go kupić, więc różnica w cenie jest niewielka, bo to jest raptem, powiedzmy 500 zł, jako że ten sprzęt już jest prawie rok na rynku, to można też liczyć na jakieś promocje. Natomiast no, tutaj jest nowość, więc nie liczyłbym na to, że szybko zostanie przeceniony. No a nawet jeżeli komuś nie zależy na tych 120 hercach na LIDARze czy na Face ID, to warto mieć na uwadze, że podstawowy iPad Pro z 2021 roku ma 128 giga pamięci nadane, natomiast tutaj są tylko 64 gigabajty i drugi, i to jest właściwie jedyny wariant, bo są dwa warianty tego iPada R5 generacji, 64 giga i 256 GB. No i ten 256 gigabajtowy kosztuje 3900 zł, czyli tyle, ile podstawowy iPad Pro 128. No ale tak jak wspomniałem, można go kupić taniej. Także tutaj no, cenowo nie wygląda to jakoś specjalnie kusząco i szczerze mówiąc nie do końca wiem, yy, kto w Polsce miałby kupić ten tablet, bo jeżeli ktoś chciałby tani iPad na lata, to prawdopodobnie wybierze ten podstawowy. Natomiast jeżeli chciałby już coś mocniejszego, no to wydaje mi się, że wybór między iPadem R a iPadem Pro nie jest wcale takie oczywiste, natomiast różnice między tymi dwoma modelami są z jednej strony na tyle niewielkie, z drugiej strony na tyle wielkie, plus kwestia niewielkiej różnicy w cenie sprawia, że no, to, to ktoś będzie miał niezłą zagwoskę. No chyba, że wyjątkowo nie cierpi Face ID i jakby wie, że potrzebuje czytnika linii papilarnych i że nie zależy mu na lidarze no ewentualnie, jeżeli zależy mu na większej pamięci na dane, to po prostu weźmie sobie, wiesz, te wersję 256 za 3900, czyli podstawową cenę iPada Pro, no i wtedy może to się staje łatwiejsze. Natomiast, no, z mojej perspektywy to taki tablet, który kiedyś miał być gdzieś po środku, a teraz przez te różnice, to są niewielkie różnice w cenie, no jednak należy do tej droższej, wyższej cenowo półki i nie wiem, trudno, trudno mi znaleźć dla niego miejsce w portfolio. Jest te, jakiś taki tablet dla nikogo w sumie. Przynajmniej ja tak to postrzegam.
0: Wiesz co, ja nawet sobie teraz na szybko sprawdziłem, ile wyniósłby mnie pożądany e, wariant obydwu iPadów i w przypadku iPada R, e, gdzie wybrałem sobie 256 giga, no na wszelki wypadek przy 64, gdy uznamy, że faktycznie będziemy tego iPada wykorzystywać um, no i do rozrywki i do jakichś zadań, obowiązków z pracy szczególnie gdy ktoś pracuje w jakimś stopniu z mediami, no to ta, ta, ta przestrzeń na pewno się bardzo szybko zapełni i 256 wydaje się tym rzeczywiście nominalnym kierunkiem, więc 256 i oczywiście łączność z siecią komórkową no to wtedy iPad Air to jest 4700 bez złotówki a iPad to jest... Czyli i... więcej
1: niż podstawowy MacBook Air z 1 prawda?
0: Do tego z chwilę dojdziemy. A, a, a iPad Pro 11-calowy oczywiście, 256 też sieć komórkowa to jest 5200, czyli mamy de facto 500 zł. No to jeżeli by to oznaczało, w zależności oczywiście od, od przychodów, dochodów danej osoby, ale czy byłby to miesiąc, czy kwartał, czy pół roku do zbierania, no to ja nie widzę tutaj jakiejkolwiek szansy, żeby ktoś o zdrowych zmysłach kupił iPada R, no chyba, że naprawdę chciałby wybrać sobie jeden z tych kilku naprawdę ładnych kolorów, chociaż z drugiej strony i tak ja zawsze później tego iPada w, w, albo w klasyczne etui, albo takie z klawiaturą e, umieszczę, więc trochę się mija z celem, e, no to tu mamy 500 zł różnicy, a e, i ten ekran, i procesor, i e, no Face ID mimo wszystko jest wygodniejsze w tego typu urządzeniu. E, tak mi się po prostu wydaje. E, no, zbyt blisko iPad Air przywędrował cenowo do iPada Pro i no, powtórzę to, co powiedziałeś. To już nie jest ten produkt z niższej półki, który no, mógłby. Przede kupić... wszystkim jest pośrodku, wiesz? Są, jest
1: tani iPad, ten podstawowy. Teraz tym iPadem po środku nagle został iPad mini, który kosztuje chyba 2700 w podstawowej wersji, nie?
0: No, akurat e, przechodzę i sobie patrzę. No, 64 GB zaledwie, ale 2600.
1: 2600, no, więc on teraz jest gdzieś taki pośrodku cenowo, natomiast, no, moja obawa jest taka, że Apple ma jakiś nowy, świetny przelicznik walut i kiedy wprowadzi do polskiej oferty, kiedy w ogóle wprowadzi do oferty jakiegoś nowego iPada Pro, no to ten iPad Pro może cenowo znowu odskoczyć od obecnego iPada R i wtedy gdzieś tam się to się w miarę wyrówna, natomiast tak jak mówię, no w obecnej sytuacji, jeżeli dzisiaj ktoś chciałby pójść do sklepu i kupić sobie iPada, czy tam zamówić iPada na najbliższe tygodnie, bo nie wiem, czy one są od ręki dostępne, to no naprawdę ta różnica cenowa jest na tyle niewielka, że no, że sam na pewno nie zdecydowałbym się na iPada Air, bo po prostu wolałbym, wiesz, chwilę dłużej podkładać mhm. i kupić ten sprzęt najwyższej półki, natomiast Pamiętajmy, że wciąż mówimy o jakichś takich podstawowych urządzeniach, w sensie o samym urządzeniu, o samym iPadzie, który jest samowystarczalny i teoretycznie nie musisz do niego niczego więcej dokupować. Natomiast no, wydaje mi się, że też... W dla własnej wygody i jeżeli ktoś faktycznie myśli o pracy na iPadzie, czy, czy to właśnie w związanej w jakimś takim kierunku z mediami, czyli pisanie, rysowanie, cokolwiek, no to trzeba też wziąć pod uwagę koszta dodatkowych akcesoriów. No i może wtedy jakoś łatwiej jest usprawiedliwić ten wydatek, bo wiesz, rysik kosztuje ile? 700 zł, 600 zł. Mhm. Więc Wtedy w cenie podstawowego iPada Pro bez jakiejkolwiek promocji możesz już mieć iPada R i rysik, ten Apple Pencil drugiej generacji. No Do tego jeszcze, jeżeli ktoś chciałby mieć te fajne klawiaturki od Apple'a, szczególnie tę magiczną, no to jest kolejnych 1500 czy tam 1600 zł, bo to chyba w zależności od wielkości ekranu, który tam sobie dobierasz. No i nagle cena robi się naprawdę solidna, natomiast ja dostałem w spadku klawiaturę, tę podstawową aploską, folio ona się chyba nazywa, mhm. do iPada Pro. No i powiem Ci, że zawsze było mi szkoda tych kilkuset złotych na tę klawiaturę, natomiast teraz jestem przekonany, że jeżeli w przyszłości będę wymieniał iPada na jakiś model, który jest z nią niekompatybilny, no to prawdopodobnie się skuszę, bo mimo, że wcześniej przerobiłem kilka klawiatur, to jest jedyna klawiatura do iPada, która dla mnie ma sens, głównie dlatego, że tam nie masz jakiegoś y, wpinania, to nie jest jakieś ciężkie etui, to jest lekki akcesorium, które po pierwsze ochroni Ci ekran, bo jest jednak zamykanym akcesorium, po drugie jest w miarę wygodna jak, jako klawiatura, a po trzecie no to wszystko działa na magnesy i to łącza smart konektor, mhm. y, więc nie masz żadnego parowania Bluetooth. No, to jest po prostu inny poziom wygody, zarówno w y, jeżeli korzystam z samego tabletu, bo kiedy korzystałem z rozmaitych etui wcześniej, no to ten tablet non -stop pozostawał w etui, czy go tam potrzebowałem, czy nie, czy się o niego bałem, czy nie, czy potrzebowałem go chronić, czy nie. Natomiast teraz jak on jest na magnesy, ani na żadne konstrukcje plastikowe, gumowe, czy cokolwiek wpinane, to po prostu, wiesz, kiedy chcę coś przeczytać i zależy mi na tym, żeby iPad był po prostu lżejszy, no to, to jest dosłownie sekunda, żeby go wiesz, odpiąć z tych magnesów. Także no ceny zaporowe, natomiast rozumiem dlaczego, dlaczego warto zapłacić, dlaczego warto dopłacić i wydaje mi się, że żadna firma produkująca akcesoria z, zewn z zewnątrz nie ma takich, takich klawiatur. No Chyba, że coś tam się zmieniło w ostatnich tygodniach, przynajmniej ja kiedyś jak szukałem w jakichś takich rozsądnych widełkach cenowych, to niczego nie znalazłem.
0: Wiesz co, ja teraz jestem posiadaczem iPada R trzeciej generacji. To już taki, miał nieco większy ekran. No taki odpowiednik jednego z tych iPadów Pro 10,5 cala, jeszcze z przyciskiem Home w takim klasycznym designie. I i do niego Logitech przygotował mega klawiaturkę, która też jest w innych wariantach kompatybilna z tymi podstawowymi iPadami, ale także z tymi iPadami Pro najnowszymi, bez ramek, z Face ID. I, i, i no, to co prawda zamienia trochę iPada w takiego Surface'a z podstawką z tyłu, no bo inaczej tego nie mogli sobie w jakiś sposób tam rozwiązać, ale korzysta ze smart konektora, więc też nie ma żmudnego procesu parowania tego pierwszego, ale to nawet nie jest przeszkodą, a raczej kwestia tego ponownego łączenia za każdym razem, gdy chcemy skorzystać z klawiatury. Ja to przerabiałem w przypadku podstawowego iPada, już nie pamiętam czy siódmej czy, czy ósmej generacji, gdzie na Bluetooth miałem klawiaturkę i no to jest troszkę irytujące, gdy iPad stoi na biurku gotowy do korzystania. Chcesz na szybko odpisać na mail albo na wiadomość, no bo wygodniej Ci przy biurku niż sięganie po telefon, szczególnie gdy wiadomość będzie troszkę dłuższa i za każdym razem czekanie, aż to połączenie zostanie ustanowione. To trochę denerwuje, a tak zakręcając trochę w kierunku cen i żeby w miarę płynnie przejść do, do maków no to rzeczywiście, gdy weźmiemy pod uwagę ten wariant, o którym ja mówiłem, iPada Pro za 5200 zł i do tego doliczymy rysik warty 619 zł i klawiaturę, a nieważne czy Apple, czy Logitech, na którą trzeba przygotować od 800 do, do, do 1000 zł, no to powstaje no nam... Chyba kwota, trochę więcej. Albo nawet więcej, no to nam powstaje kwota w okolicach tam siedmiu, prawie może ośmiu tysięcy złotych za taki zestaw, który będzie próbował być laptopem, ale w wielu sytuacjach nim nie będzie. Oczywiście w innych obszarach będzie nie do zastąpienia, no bo współpraca z Rysikiem i obsługa dotykowa w makach jest zupełnie niedostępna, no ale nawet w tych podstawowych takich czynnościach pracy na plikach, to nadal nie jest tak intuicyjne, tak wygodne, komfortowe jak, jak na Macu, a ja nadal obserwuję, jak wygląda e, ta sytuacja na rynku MacBooków e, z M1, -ką. tutaj mowa o Airze i o Pro. E, Prostacz barem nadal jest dostępny nie został w żaden sposób zmieniony. R też się nie zmienił, chociaż tutaj wiele osób liczyło, że już się pojawi ten odświeżony e, wariant kolorowy, taki odpowiednik i Maca. 24-calowego, gdzie 1700, bo właśnie mi wysłałeś matko, ale to nie jest do, do, do 12,9. 1700, bo ta yy... returka kosztuje do 12,9 cala.
1: Aha, bo w takim razie ta strona, no
0: ale to wciąż jest tyle. Przełączyłem, przełączyłem na 11 cali i jest 1500, więc no dobra.
1: Ale na głównej stronie. Apple'a, w sensie na, w Apple mm. store e, jest widnieje cena 1699 zł, natomiast e, opis produktu jest klawiatura Magic Keyboard dla iPada Pro 11 cali trzeciej generacji i iPada R piątej generacji. I dopiero jak wejdziesz, to faktycznie możesz e, widzisz, że to jest 12,9 cala i jak zmienisz, to jest 11 cali. No ale to jest wciąż 1500 zł. Wiesz, no te, te klawiatury są już od dwóch lat na rynku, więc zakładam, że też można je gdzieś tam było albo będzie w, nie, w niedalekiej przyszłości ustrzejść taniej. Natomiast no, wciąż są to takie kwoty, które no, są zaporowe. No. Jakby to nie są sprzęty dla każdego, to nie są sprzęty, na które każdy sobie pozwoli. Poza tym to już nie jest kwestia chyba nawet tego, czy cię stać, czy cię nie stać, tylko z samej kwestii akcesorium do tabletu za 1500 czy tam 1700 zł. No to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest 1700 zł, to chyba od takiej kwoty startuje najtańszy iPad,
0: prawda? No tak, i tutaj ja też oprócz tego montowania, o którym wspomniałeś, magnetycznego, no to ta klawiatura nie ma do zaoferowania nic więcej, tak naprawdę, aniżeli odpowiedniki od innych firm, no bo też mamy w innych modelach podświetlenie klawiatury, mamy też gładzik, który obsługuje gesty, więc no jest to dość aplowe podejście. <śmiech> Tutaj są ceną. Warto. I prawdę mówiąc, no Oczywiście, to tak jak powiedziałeś, po zakupie bardzo dużo osób, bo zapoznałem się z wieloma materiałami na temat tej klawiatury niedługo po premierze, no i generalnie bardzo dużo osób jest zachwyconych, bo ta swoboda użytkowania i, i, i komfort wprowadzenia tekstu, obsługa gestów, no to jest na zadowalającym poziomie albo wyżej, ale, ale... ale dopóki tego zakupu nie dokonasz i nie wydasz te takiej kwoty to no, ciężko mi by było to uzasadnić w jakikolwiek sposób więc no nie wiem to musiałbym sobie ustawić jakieś w aplikacji banku odkładanie po 100-150 zł miesięcznie żeby ta kubka się uzbierała przez kilkanaście miesięcy Chociaż może nawet wtedy taka wolna kwota, nie wiem, czy by z lekkim sercem kliknął kup teraz i patrzył, jak znika z karty, bo... No ja Ci powiem, że nie. Dlatego, w
1: sensie ja, przynajmniej z mojej takiej subiektywnej perspektywy, no korzystam z iPada bardzo dużo. Właściwie po pracy już nie siadam do komputera od kiedy kupiłem iPada, czyli od blisko dwóch lat. Natomiast no, no nie ma na ten moment takiej siły, żebym 1500 zł wydał na dodatkową mhm. klawiaturę. Tych 850, bo tyle kosztuje tak, to Etui Smart Keyboard Folio, o którym wcześniej wspominałem. Miałem to szczęście, że dostałem je w spadku z jeszcze tego iPada Pro z 2018 roku, który ma mhm. inny układ aparatów fotograficznych. I obawiałem się, że będę musiał trochę tam dociąć, pokombinować. Natomiast okazało się, że te magnesy, mimo że w iPadzie z zeszłego roku z tym M1 jest taka no, wyspa kwadratowa, wciąż się przykleja, wciąż działa i tak naprawdę nawet można korzystać z aparatu fotograficznego, bo zakryty jest chyba tylko lidar, a może też druga... Soczewka, natomiast no podstawowy aparat fotograficzny na pewno działa. Także jeżeli ktoś ze słuchaczy ma nowszego iPada i chciałby taką klawiaturę, to taka podpowiedź, że można gdzieś tam na aukcjach internetowych, czy na OLX, czy, czy w jakichś promocjach kupić sobie tę starszą wersję, którą nawet za 400 zł czasami wydywałem. No i to jest połowa ceny tak naprawdę tej klawiatury, a nawet mniej. I że ona wciąż się sprawdza, wciąż działa. Co prawda no nie jest to magic keyboard, nie ma gładzika, ale wszystko działa, pisze się wygodnie. Etuj, jako etui też się sprawdza, no chyba, że ktoś potrzebuje jakiegoś super pancernego etui. No, różne są potrzeby i, i różni użytkownicy i różny styl wykorzystywania tabletu. Nie każdy korzysta z niego biurowo, niektórzy gdzieś tam właśnie w trasie. Niektórzy potrzebują jakichś bardziej... Nazwijmy to zaawansowanej czy bezpiecznej yy, przybródki na Apple Pencil, bo w tej e, smartfolio nie ma żadnej skrytki na, na Apple Pencil. Po prostu jest on przyczepiony do, do tabletu, żeby się ładował. Natomiast no, niektóre ETUI mają takie oddzielne przybródki, jakby, żeby zabezpieczyć mm, akcesorium. Także jeżeli ktoś. Yy, ma nowszy tablet i chciałby tę klawiaturę od Apple to taka podpowiedź, że można skorzystać też z tej starszej i ona wciąż będzie działała i wciąż się sprawdza.
0: A po drugiej stronie skali, tej Apple'owej, znajduje się produkt, który zaskakująco, um, no ten współczynnik ceny do jakości możliwości jest, no, mi się wydaje, że poza, poza konkurencją, dla, dla reszty producentów, bo m, oczywiście jeśli ktoś jest gotowy zakupić Maca, do tej pory go nie używał, m, bo tak jak powiedziałem, obserwuję, obserwuję ten rynek MacBooków z jedynką i wydaje mi się, że gdzieś e, odgórnie jakby e, były wysyłane sygnały z centrali, z Cupertino, że pozbądźmy się tych MacBooków R, które, które rozesłaliśmy na cały świat no bo ta powracająca, regularnie promocja na MacBooka Air w podstawowym, co prawda wariancie, tam jest zaledwie 8 giga ramu i 256 dysku, ale z drugiej strony czy 128, chyba nawet 128. No ale to jest wydatek, 3999 zł i za te pieniądze mamy sprzęt, który będzie śmigał po prostu w tych podstawowych, codziennych zadaniach nie zauważymy ani przez chwilę jakichkolwiek problemów z wydajnością. Bateria do podstawowych zadań to jest kilkanaście godzin i mamy, mamy ekran retina, mamy całkiem niezłe głośniki, mamy fajną klawiaturę, w erze nie ma touchbara, jeśli troszeczkę lepszy wariant by nas interesował, no to najlepiej właśnie zaczaić się na promocję, bo chyba w każdym polskim elektromarkecie, dostępnym w Polsce elektromarkecie, już ta promocja była, no i to jest taki sprzęt.
1: Chyba który... tak i właśnie w momencie, w którym nagrywamy dostałem powiadomienie tutaj z bota od pepper.pl, że nawet ten nowy 14-calowy MaguPro też można teraz nabyć w naprawdę dobrej cenie, bo to jest ponad 1400 zł taniej, bo tutaj jest oferta z jednego ze sklepów za 9269 zł. Także no, to jest ponad 1000 zł taniej. I tak jak mówisz, właśnie wszystkie sklepy jeden po drugim po kolei gdzieś tam przeceniają, ale jeszcze tutaj uzupełnię, że faktycznie ta podstawowa pamięć w MacBooku R na dane to jest 256 GB. Tak, One właśnie się miałem się zaczynają. Poprawić. Yy, i
0: zaczynają. Także to
1: jest to dla większości już będzie wystarczające.
0: Zdecydowanie. I, i, I tak naprawdę na tę chwilę wydaje się być chyba bardzo dobrą decyzją zakupową. Szczególnie gdy. W tej perspektywie nadal mamy te um, plotki, przecieki, nieoficjalne zapowiedzi pojawienia się tych nowych MacBooków, które, no dobrze wiemy, że po redesignie Apple bardzo lubi podnosić ceny, bo to jest zupełnie nowy produkt, wymagał tego całego researchu um, wprowadzenia nowego produktu na taśmy fabryki, więc no, nie spodziewałbym się tej samej ceny, szczególnie gdy oprócz nowego designu będziemy mieli podniesioną specyfikację, więc ten MacBook R, o ile nadal będzie r jeśli to nie będzie jakiś podstawowy MacBook, po prostu kolorowy, tak jak iMac, e, nigdy nie wiadomo, co oni wymyślą, e, szczególnie, że odnośnie MacBooka Pro brakuje informacji, niektóre mówiły, że nadal taczbara się nie pozbędą, więc no, tutaj troszeczkę jest mylących tych informacji, ale żeby nadać tej części podcastu trochę mięcha, wprost zapytam o Twojego MacBooka Pro, którego kupiłeś, najnowszego, nie sem jedynką i z TouchBarem i z już kilkuletnim designem, ale zupełnie nowy model, więc na co zwróciłeś uwagę, co Cię zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, no bo zachwytów w internecie nie brakowało. A ty się skusiłeś, no i pewnie masz już co nieco do powiedzenia. Tekst na tym webie już wisi, więc też możecie się zapoznać. Oddaję głos.
1: Tak, no zdecydowałem się troszeczkę, troszeczkę wbrew sobie z jednej strony, bo po zakupie tego komputera w 2018 roku, kiedy Apple obiecało, że klawiatura jest naprawiona, bo jest warstwa silikonu, niczym się nie trzeba przejmować, wszystko będzie działać, no, okazało się, że jednak nie jest to takie proste i że klawiatura wciąż się zacinała i wciąż były z nim problemy. Obiecałem sobie, że poczekam do kolejnej rewizji, natomiast no, tak się wydarzyło, że ten MacBook z 2018 roku bardzo niesatysfakcjonująco zaczął działać. Wiesz, Jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie związane z pracą biurową, pracą redakcyjną, to było jeszcze w porządku. jakby Nie miałem specjalnych powodów do narzekania, ale jako, że gdzieś tam po godzinach lubię sobie spędzać godziny w Lightroomie, no to ten Lightroom już działał fatalnie. Naprawdę było fatalnie. Na tyle źle, że przez ostatni rok właściwie cały czas edytowałem zdjęcia tylko na, na iPadzie, a kiedy potrzebowałem jakichś funkcji z Lightroom Classic, no to były jakieś tam pojedyncze fotografie, które edytowałem. Tamten komputer już przy eksporcie wtedy odfruwał, dosłownie te wiatraki szalały, no wszystko się tam działo. Dlatego po tych wszystkich pozytywnych recenzjach odczekałem chwilę. Okazało się, że sporo moich znajomych już skusiło się na te modele i 14 i 16 calowe. Wszyscy są do tej pory zachwyceni, nieważne czy kupili w listopadzie, czy kupili 3 tygodnie temu, wszyscy są zachwyceni i bardzo sobie chwalą ten komputer. Miałem trochę obaw związanych z tym sprzętem, głównie jeżeli chodzi o jego gabaryty, jego wielkość, jego wagę, no i nocza, bo tak się składa, że akurat wszyscy znajomi, którzy korzystają z MacBooków tych nowych, korzystają z ciemnych trybów systemowych, mają ciemne tapety, więc automatycznie też ten pasek na górze jest ciemny, no więc wyobrażam sobie, że wtedy ten noc się dużo mniej odznacza. Ja zawsze jestem w, tym, w tej ekipie, która lubi mieć wszystko czarno na białym, czy tam czarno na jasno-szarym i tapety też mam raczej jasne, więc obawiałem się, że ten noc będzie się bardzo odznaczał. Nie jest źle. właściwie po chwili przestaje się go zauważać, tak samo jak w, w smartfonach, więc to, to jest jeden z tych elementów, o których się obawiałem. Okazało się, że niesłusznie. Bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie głośniki, bo już w tych modelach z 2018 roku głośniki były dobre, a może nawet bardzo dobre, natomiast teraz jest jeszcze lepiej. Także wydaje mi się, że dla wielu użytkowników będą one w zupełności wystarczające i jakby nie będą mieli nigdy potrzeby dokupowania czegoś więcej. Ja bardzo się cieszę też z powrotu fizycznego klawisza Escape, bo ten model, którego ja korzystałem. Miał tylko touchbar i tylko na touchbarze był ten wirtualny Escape na ekranie OLEC, który był koszmarny. Zresztą touchbar też postrzegam jako koszmarny, bo miałem kilka prób zaprzyjaźnienia się z tym modułem i nieważne, jak, jak go konfigurowałem. Jak bardzo się starałem, on nigdy. Nigdy nie był dla mnie czymś więcej niż ciekawostką łamane przez irytującym dodatkiem, z którego i tak nie korzystam. No ale tym, co najbardziej mnie ucieszyło tak naprawdę w nowym MacBooku, no to jest to, jaki jest wydajny. No, przesiadka z Intela na M1 Pro to jest naprawdę, bo też powiem, że ten MacBook, z którego korzystałem, to była podstawowa konfiguracja, no ale zresztą teraz też wiem 14-calowy MacBook's w podstawowej konfiguracji, czyli z ośmiorodzeniowym procesorem i 14-rdzeniową grafiką i 16 GB pamięci RAM. No i to jest zupełnie inny wymiar pracy, bo już pomijając fakt, że przeglądarka i narzędzia takie biurowe na co dzień działają bez jakiegokolwiek zająknięcia to w Lightroomie wszystko śmiga po prostu w sekundę. Eksport ponad tysiąca zdjęć zajął no, kilkadziesiąt minut, czy tam kilkanaście minut. T tego akurat dokładnie nie mierzyłem, natomiast e wiem, że kiedy procesy trwały w tle, ja wciąż mogłem korzystać z komputera, ja wciąż mogłem korzystać z przeglądarki, z komunikatorów. Z miałem też otworzonego Photoshopa. E nic nie lagowało, wszystko działo się w tle e i sama kultura pracy tego komputera Włączył się co prawda wentylator już wtedy, natomiast on był na tyle cichy, a sama konstrukcja pozostawała na tyle letnia, on się nawet nie rozgrzał ten komputer. Bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. I no cóż, powiem, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z zakupu przemi. póki co. Nie chcę zapeszać, no bo wiadomo, po jakimś czasie mogą wyjść jakieś wady, które wcześniej nie dawały o sobie znać, ale też powiem o rzeczach, które... Miały być fajne, a fajne może będą po jakimś czasie na tę chwilę na przykład monitor nie robi na mnie, w sensie ekran, nie robi na mnie jakiegoś super, fajnego wrażenia, bo owszem ten jeden cal, no niespełna w sumie jeden cal różnicy jest fajny, bo tego miejsca na ekranie jest więcej. Natomiast ten ekran Liquid Retina XDR, który miał być super fajny, bo 120 Hz, a ja bardzo lubię 120 Hz, no nie ma takiego efektu wow, prawdopodobnie przez to, że przeglądarka Safari wciąż nie wspiera 120 Hz. Także nie do końca rozumiem, po co wprowadzili komputer, gdzie ich własna przeglądarka nie obsługuje 120 Hz, no ale może w najbliższych miesiącach się doczekamy, tam teoretycznie już jest w jakiejś wersji beta dostępne odświeżenie 120 Hz w Safari. No w finalnej wersji na pewno nie ma. Także tutaj zabrakło mi takiego efektu wow. Też bardzo negatywnie zaskoczył mnie brak przewodu USB-C w zestawie. Był tylko kabel MagSafe, który dla mnie jest kompletnie bezużyteczny i szczerze nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek miałby się z niego ucieszyć, bo...
0: Znaczy z powrotu złącza sobie...
1: do MacBooków? Znaczy złączę... Tak, tak. Ja jakby kompletnie za nim nie tęskniłem, nie tęsknię, ale to też wynika z mojego subiektywnego podejścia do stylu pracy, wiesz... W poprzednim MacBooku, czy tego chciałem, czy, czy nie chciałem, potrzebowałem jakiegoś jakiejś stacji dokującej, przez którą będę mógł podłączyć sobie monitor, dodatkowe akcesoria, nie wiem, kabel Ethernet, cokolwiek, czy nawet zwykłe USB typu A. Więc mam, karty, więc mam stację dokującą na biurku, która też jest ładowarką, więc podłączam jeden kabel Thunderbolt i jakby mam podłączony monitor, komputer się ładuje, jakbym chciał jakieś akcesoria, to, to wszystko, wszystko tam jest, wiesz, jeden kabel, więc w domu nie potrzebuję, natomiast w podróży standard USB-C też w dużej mierze przejął większość moich urządzeń, bo wiesz, USB-C naładuje słuchawki, naładuję iPada, naładuję komputer, naładuję sobie, nie wiem, Nintendo Switcha, więc to jest jeden kabel, którym mogę naładować kilka urządzeń, czy, czy nawet powerbank. Natomiast no, kabel MagSafe był, z mojej obecnej perspektywy jest dodatkowym kablem, który, się przyda, który w ogóle nie jest uniwersalny, bo przyda się tylko do ładowania komputera, więc wolę jednak zabrać sprzęt, który da mi trochę więcej możliwości, dlatego po kilku tygodniach wciąż kabel MaxSafe leży w pudełku, podobnie zresztą jak oryginalna ładowarka, no i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek je wyciągał, bo w sumie to po co, natomiast bardzo, bardzo rozczarowało mnie to, że w zestawie jest tylko MaxSafe do ładowania, zabrakło takiego kabla USB-C, USB który był standardem w poprzednich generacjach komputerów, no, a taki sprzęt, takie akcesorium u to jest stówka, więc no, trzeba dopłacić, jeżeli się nie ma. Gdzieś tam, z, jeżeli się nie ma i się potrzebuje, o, może tak. Natomiast co, są jeszcze takie elementy, które miały być fajne, a w sumie okazały się, przynajmniej na ten moment, nie, nie powiem, że rozczarowujące, po prostu są mi kompletnie obojętne. Jeden z nich jest czytnik kart. Tak jak mówię, no w domu mam podpięty, podpiętą stację dokującą, do której mam łatwiejszy dostęp. Stacja dokująca też ma czytnik kart SD. Do niej mam łatwiejszy dostęp jest mi po prostu wygodniej do niej sięgnąć niż do krawędzi komputera, żeby tam wpiąć kartę, więc nie skorzystałem z niego ani razu poza testem, czy on faktycznie działa a nawet w podróży jak byłem, to okazało się, że korzystając z takiej niewielkiej stacji dokującej podróżnej, która też ma czytnik kart i power delivery, podłączyłem jeden kabelek i wszystko wpinałem do tej stacji dokującej. Także no, to jest rzecz, która powrót te, tego czytnika kart cieszy, natomiast myślałem, że będzie on dla mnie bardziej praktyczny, Póki co jeszcze okazał się nim nie być. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Natomiast cieszy mnie też nowa klawiatura, która mam nadzieję, że nie będzie się zacinać, nie będzie sprawiała żadnych problemów, będzie działać i nie trzeba będzie się przejmować, huchać, dmuchać i regularnie korzystać z programów serwisowych. No i bateria. Bateria to jest coś, co po prostu mnie zmiotło, bo... Ja wiem, że producenci obiecują różne cuda na kiju, natomiast no tutaj naprawdę kilkanaście godzin bez ładowarki przy takiej zwykłej pracy, mojej czasem okazjonalny Photoshop, okazjonalny Lightroom, przeglądarka, Slack, jakieś tam komunikatory inne dodatkowe, on naprawdę jest w stanie działać przez kilkanaście godzin. No, ja doliczyłem się około 13-14 godzin na jednym ładowaniu, także no, dla mnie to jest fantastyczny wynik i przyznam szczerze, że przy takich jednodniowych wyjazdach to właściwie w ogóle nie trzeba brać żadnej ładowarki, więc może dlatego brak tego USB-C, nie wiem.
0: O, ten powrót to to była taka wyczekiwana chwila i no ja nie ukrywam, że gdy mam styczność z laptopami, z USB-C, które gdzieś do recenzji w głównej mierze się przewijają przez ręce, to jest dokładnie tak, jak mówisz, w kontekście ładowania i takiego codziennego spokoju, komfortu, bo podłączenie USB-C, tej ładowarki, którą zazwyczaj też używa się do ładowania telefonu, czy no tutaj Apple zostaje w tyle z iPhone'ami nadal, co jest zaskakujące, no, ale iPad już jest. Ale dla nich bardzo opłacalna. No, zdecydowanie. Mamy też iPada R. No i przecież Mini przeskoczył też na USB-C. Więc oprócz tego podstawowego iPada, już cały line-up iPadów też korzysta z USB-C. Ale z drugiej strony, gdy ja sobie przypominam wygodę stosowania tego MacSafe'a w poprzednim MacBooku R jeszcze ten klasyczny z szerokimi ramkami srebrny tam okolice 2015 roku czy 2016 chyba się kończył jakiś okres produkcyjny tak. mhm. to jednak mimo wszystko wygodna metoda podłączania ładowarki, o wiele wygodniejsza bardziej elastyczna i bezpieczniejsza więc mi się wydaje, że po prostu dopóki mamy ten wybór, że można korzystać Oczywiście, że ten wariant, o którym wspomniałeś, żeby w pudełku otrzymać cały zestaw okablowania byłby mile widziany, no ale z drugiej strony ten przewodzik MagSafe to też już nie jest to, co mieliśmy kiedyś, te bardzo smukłe i nieodporne na zabrudzenia i zniszczenia kable. Gdy ja patrzę na swoją ładowarkę do MacBooka R tego poprzedniego, no to z przykrością muszę stwierdzić, że po prostu już tego brudu z żółknięcia no nie da się uniknąć, nawet jeśli dbasz o ten przewodzik i nie wiem nawet będziesz chciał go przemyć, no to to i tak później gdzieś w podróży, gdzieś w drodze, szczególnie gdy jeszcze był ten okres kilku lat mojej pracy zdalnej na wyjazdach, na konferencjach, na wywiadach, na pokazach, no nie da się tego uniknąć i wygląda makabrycznie, więc... A chyba nie mylę się, jeśli powiem, że przecież ten ładowarka dołączana do nowych MacBooków 14-16, czy ten przewód nie jest wyciągany z Bricka, z tej głównej ładowarki?
1: Jest, 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 oczywiście, że jest bo No to, jest w to, do, no to tylko kabelek, to tylko do, kabelek w takim razie. Tak, tak, ale też warto mieć na uwadze, to jest akurat rzecz, która... Hmm, no, mnie nie obeszła, bo wiedziałem, że nie będę korzystał z tej ładowarki, która jest w zestawie, bo mam w domu, właśnie korzystam ze stacji dokującej. Natomiast poza domem mam uniwersalną ładowarkę 100 watową na kilka gniazd. Natomiast w podstawowej wersji MacBooka 14 cali jest zasilacz USB-C o mocy 67W. Natomiast jeżeli chce się 96W, to trzeba stówkę dopłacić. Co ciekawe, w 16 on już jest standardem. I nawet w tym kapkę droższym, w cudzysłowie defaultowym, mhm. modelu niezmodyfikowanym, nie, nie tym z 10 rdzeniami CPU i 16 rdzeniami GPU, to ten 96-watowy też już jest w standardzie. Natomiast, wiesz, ja wiem, że po prostu wiem, jakim jestem użytkownikiem i mam jakieś takie work. Workflow swojej pracy. Wiem, że ludzi bardzo ucieszył ten powrót MagSafe'a, bo nie każdy pracuje na komputerze po prostu przy biurku, tak jak ja. Dużo ludzi gdzieś tam ma, wiesz, komputer przy kanapie sobie ładuje, czy na stoliku kawowym. Biegają dzieciaki, są zwierzaki, wiesz, łatwo zahaczyć, zrzucić, zniszczyć. Jakby rozumiem wszystkie plusy płynące z tego MagSafe'a. Natomiast no, teraz przy właśnie 14 godzinach pracy na jednym ładowaniu też wydaje mi się to... Trochę odchodzić w niepamięć, bo pewnie większość użytkowników i tak przez lwią, czas, lwią część czasu po prostu nie będzie podłączała ładowarki. Natomiast, no, tak jak mówię, ja tak subiektywnie chętnie zobaczyłbym tam jakieś inne złącze, bo z tego w ogóle nie korzystam. Ale okej, okay, od przybytku głowa nie boli, lepsze to niż gdyby mieli, wiesz, znowu ucinać porty i nagle dostalibyśmy z jednym portem USB-C czy coś równie kuriozalnego. Ja nie wiem, na co jeszcze Apple stać. Natomiast jest jeszcze jeden taki aspekt a propos tego nocza, że skoro już jest to wcięcie, no to fajnie byłoby tam jednak dać Face ID. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o geometrię to, no to wciąż zostaje to czy to... Tak, tak, to jakby, to nie Bo ta kamera jest faktycznie dużo lepszej jakości, nie? Bo ona jest full HD i no i po prostu jest oferuje znacznie lepszą jakość. Natomiast no fajnie byłoby tam widzieć jednak ten zestaw czujników i, i Face ID, które byłoby po prostu byłoby jakiekolwiek uzasadnienie dla tego, mhm. y, dla tego wcięcia, które jest ogromne, a w tym wcięciu no, nawet jak wiesz, przyjrzysz się pod światło tak z y, profilu, no to widać, że dosłownie po środku jest y, jedno oczko kamery tylko. Dlatego no, takie y, dziwne podejście moim zdaniem. Natomiast tak jak mówię, no, po kilku tygodniach, które spędziłem z komputerem, z przesiadki jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że wspominałem zresztą w artykule, że miałem możliwość kupienia komputera trochę taniej, a inne alternatywy, in, inne komputery po prostu, które rozważałem, no to, to też były laptopy, bo jednak zależało mi na tym, żeby to był komputer przenośny, no wychodziły znacznie drożej, w sensie, wiesz, jakieś tam modele ThinkPadów, które by mnie interesowały, to tam startowały od 14-15 tysięcy w górę, także Nagle okazało się, że z modeli, które ja brałem pod uwagę, ten MacBook wyszedł naprawdę jakoś tak solidnie cenowo i jeżeli faktycznie ten sprzęt wytrwa próbę czasu, bo no, ten z 2018 nie mogę powiedzieć, żeby, żeby przetrwał próbę czasu, dużo bardziej byłem zadowolony z zakupu mojego pierwszego MacBooka w 2011 albo 2012 roku, tylko wiesz, to była jeszcze taka ogromna konstrukcja, której po 3 czy 4 latach yy, Dodałem skrzydeł, rozkręcając i wrzucając więcej ramu, dysk mhm. SSD, bo on w standardzie miał jeszcze zwykły po prostu dysk talerzowy. Także wiesz, jakby ten komputer zyskał wtedy drugie życie. No teraz musimy się zdecydować na to, co chcemy właściwie od razu, bo o rozbudowie można zapomnieć. Wiesz, o ile możesz sobie jeszcze gdzieś tam wrzucić jakieś rozbudowy, podłączyć dyski zewnętrzne, no to trudno to nazwać rozbudową. No teraz jak wrócił tyle... czytnik
0: Pro i na tle ERA i M1 Pro, to zawsze tą kartę też można wsunąć dosyć szybką i tak na stałe. Wiesz co,
1: właśnie teraz mnie zastanowiłeś, bo rozmawiałam ostatnio z naszym kolegą redakcyjnym Patrykiem, który uh -huh. mówił, że wiele osób bardzo narzeka na to, jak bardzo karty SD wystają z tego czytnika. I właśnie teraz mnie olśniło, że może narzekają właśnie dlatego, że przez to, że bardzo wystają, trudno jest już skorzystać z takich rozszerzeń pamięci, jak to miało właśnie miejsce w MacBookach R przed laty, aż sprawdzę to po, po, po podcastie i to faktycznie może być powód, dla którego ludzie narzekają. Niemniej, no wiesz, ja też rozważałem zakup, bo... Wiedziałem, że ten 8 łamane przez 14 rdzeni w zupełności mi wystarczy. 512 giga pamięci SSD w zupełności dla mnie OK. natomiast trochę się wahałem, czy nie wziąć sobie 32 gigabajtów ramu. Natomiast czas oczekiwania na ten komputer to się ciągnął w bardzo długich tygodniach, bo wiesz, z kilku dni nagle robiło się kilka tygodni i to tak chyba powyżej pięciu. Także teraz widzę, że jest trochę lżej. Natomiast wiesz, oprócz tego, że za 16 GB trzeba było dodatkowych 16 GB, czyli, żeby było w sumie 32, trzeba było dopłacić 2000 zł. W takiej standardowej cenie bez jakichś tam zniżek i promocji, no to jeszcze trzeba było znacznie dłużej na to poczekać. Dlatego zdecydowałem się już na ten BASIC i no, jestem zadowolony. Zobaczymy. Zobaczymy, możemy do tej rozmowy wrócić, nie wiem, po roku, dwóch, trzech i zobaczymy, jak się zestarzeje, no bo tak jak mówię, no ten z 2018 roku nie zestarzał się najlepiej niestety.
0: No tak, no to były te środkowe modele, były takie dość niefortunne, ta rewolucja, szczególnie z USB-C, nie przeszła tak jak sobie to Apple zamierzyło, mimo że ten ekosystem akcesoriów no, był sporo, sporo większy w ostatnim czasie niż na samym początku, to też troszeczkę rozkręciło. Ja też zauważyłem, że śmiałość producentów po ruchu Apple'a była równie duża, te porty poznikały z wielu ultrabooków i innych przenośnych laptopów, chyba każdego producenta te porty później troszeczkę wracały powolutku, w ostatnim czasie okazało się, że większość powiela kolejny ruch Apple, że no, chociażby czytnik kart SD też u wielu producentów się pojawił, także tak trochę zatoczyliśmy koło i okazało się, że ta ucieczka w jeden port i no, położenie na barkach wszystkich przejściówek, stacji dokujących, dągli itd., tak no, nie było właściwym wyjściem, a już ostatnim punktem tego dzisiejszego podcastu będzie oczywiście e, Mac Studio oraz ekranik Studio Display o tym drugim, tak naprawdę, cóż tu dużo mówić typowy ekran od Apple, do którego możecie sobie dokupić. E, też ciekawie wycenione <głos> podstawki, albo taką klasyczną, albo z opcjami e, regulacji wysokości kąta nachylenia e, i, i także z wariantem mocującym Wesa. Natomiast najciekawszy jest tutaj oczywiście Mac Studio. On być może tych e, mm, dziennikarzy, którzy donosili nam na temat nowego Mac Mini, trochę zmylił, bo to miał być nowy Mac Mini, albo ZM1 Pro, albo nawet ZM1 Max, co pozwoli podłączyć więcej ekranów, aniżeli tylko dwa. I okazało się, że mamy nowego Mac Studio, w środku mamy M1 Ultra, który jest tak naprawdę, dysponuje zdwojoną mocą M1 Maxa dzięki tym nowym rozwiązaniom, które są takie wewnętrzne dla Apple. I, i, i połączenie tego układu oferuje aż 2,5 terabajta, jeśli ktoś byłby zainteresowany liczbami, no to tutaj nie mówimy o jakichkolwiek odczuwalnych opóźnieniach przy pracy na takiej maszynie. Ceny też dość ciekawe. Nie wiem, czy tak naprawdę nie obcując z tym komputerem i nie przyglądając się cyferkom, czy... Cokolwiek jest i byłbyś w stanie, Kamil, dodać, powiedzieć. Ja już z kronikarskiego obowiązku chciałem o tym wszystkim powiedzieć. Oczywiście mamy na Antywebie obszerną analizę, zaraz po, po, po premierze, napisaną przez Kamila Pieczonkę. Więc jeżeli interesuje Was, co dokładnie oferuje ten procesor, no to możecie przeczytać, dopóki nie pojawią się recenzje i, i albo pierwsze wrażenia, które porównają możliwości M1 Ultra z tymi wcześniejszymi modelami M1 Max czy M1 Pro, no, to, no to, 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 to oczywiście poruszamy się tylko w sferze teoretyzowania. Także nie wiem, czy Kamil chciałbyś tutaj skomentować... Wiesz co,
1: no co nie bardzo jest co komentować, no to jest komputer <śmiech> Apple zrobiło to albo dla bardzo... Tak, jest to, jest to komputer albo dla bardzo y, zapalonych pasjonatów, którzy potrzebują mocniejszego sprzętu, albo gdzieś tam dla profesjonalistów, no nie jest to komputer, który ktokolwiek sobie kupi do gier, nie jest to komputer, który ktokolwiek sobie kupi do pracy biurowej, no to jest dla, dla jakichś takich, w mojej opinii, dla, albo dla programistów, którzy potrzebują więcej mocy, wiesz, do Xcode'a i tak dalej, albo dla rozmaitych ludzi, którzy, nie wiem, bawią się w zdjęcia, wideo, montaż, jakieś animacje może. No, to jest taki, ja, ja go postrzegam jako taki pomost między Maciem Pro, który jeszcze nie doczekał się oficjalnie nowej wersji, a Maciem Mini, który póki co wciąż to najwyżej może mieć 16 giga pamięci RAM i wciąż działa w oparciu o m 1 te, te pierwsze, z 2000, to był 2020 rok, nie? Jesień 2020, kiedy one zadebiutowały. Mhm. Także no, komputer zdecydowanie nie do domu, nie do nauki, że tak sobie zażartuję z lat 90., kiedy wszyscy dostawaliśmy komputery multimedialne, żeby... Żeby móc się uczyć i odpalać na nich encyklopedię, Wszyscy wiemy, jak było. Natomiast no, dla mnie sporym zawodem okazał się ten Studio Display, bo z jednej strony fajnie, że Apple w końcu ma tańszy, bo absolutnie nie jest to tani monitor. Natomiast no, fakt, że w laptopach zaserwowali 120 Hz, natomiast Studio Display nie, trochę smuci. No Ale też wszystkie te cyrki związane z podstawkami, że jakby one nie są wymienne i kupując, decydując się na którąś, decydujesz się na nią na stałe, więc tak jak Piotrek tam pisał w swoim podsumowaniu, chyba najbezpieczniej jest po prostu kupić monitor w, w tym standardzie z wieszakiem WESA, uchwytem, tak, uchwytem WESA, bo wtedy możesz tak. sobie po prostu kupić Opcję, wolno, która najbardziej Cię podstawka. będzie satysfakcjonowała. Tak, tak. kupisz sobie podstawkę na biurko, kupisz sobie uchwyt do ściany, który zamontujesz i jakby będziesz miał jakiekolwiek opcję. Natomiast no, z dotychczasowych informacji wynika, że decydując się na, któryś, na którąś ze stopek, którą oferuje Apple, czy to te taką podstawową, czy bardziej fikuśną, która pozwala na więcej konfiguracji, e, no zostajesz po prostu z nią na zawsze i bez jakichś tam większych kombinacji możesz sobie zapomnieć o, o innych konfiguracjach. No i ostatni element, który mnie zszokował, szczerze mówiąc, no to są akcesoria, bo Apple wprowadziło też, już nawet na konferencję wspomnieli o akcesoriach do komputera, czyli o nowej klawiaturze, która ma czarne klawisze oraz czarnym gładziku Magic Trackpad. I wszystko fajnie, <śmiech> tylko jakby nie do końca rozumiem, dlaczego czarne yy, warianty są o stówkę droższe od tych białych. jakby kompletnie Może więcej farby. Nie rozumiem. <śmiech> Może, nie wiem, podatek od nowości. Yy, nie rozumiem, nie szanuję, bardzo mi się podoba ten gładzik cza czarny, bo oni też kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, mieli taki takiej kolorystyce Space Grey, ale on był Daj, yy, wyłączność... Tak, tak, na wyłączność MK Pro, który zresztą już też zniknął z line-upu i prawdopodobnie, nie, nie wiem czy wróci, no, to, to był taki komputer, który się pojawił, zniknął, e, zniknęły też te gładziki w fajnej kolorystyce. Dlatego nie do końca rozumiem, ale jestem przekonany, że nie szanuję tego ruchu, bo chociaż bardzo bym chciał, no to no, no po prostu nie, po prostu nie, sorry.
0: To znaczy 750
1: myślę... zł za e, gładzik.
0: No, no tak. znaczy Myślę, że dobrym wnioskiem i też teraz tak mnie natchnęło po tym, co wszystkim powiedziałeś. Myślę, że dobrym wnioskiem, być może nawet się szybko zgodzisz ze mną, jest, jest to, że jesteśmy nadal w tym okresie przejściowym, jeśli chodzi o, o ofertę Maców od Apple, bo myślę, że w tym momencie oczywiście, że ku komputerom z układami M1 czy, 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 czy tym bardziej wydajnych e, odmianom, mm, jeśli ktoś się zwróci, e, to, to to jest ten kierunek, e, w którym idziemy w pierwszej kolejności e, ze względu na, na, na długi czas pracy na baterii i dużą wydajność e, nawet z tymi aplikacjami, które nie są napisane pod, pod taką architekturę, e, ale mimo wszystko, gdy teraz spojrzymy na tą ofertę, to wydaje mi się jeszcze nie, nie, nie uporządkowana jeszcze nie nabrała kształtu. Nie wiadomo tak naprawdę trochę w jakim kierunku to, 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 to zmierza, bo mamy Mac Studio, który pod względem wydajności, jeśli ktoś będzie się obracał w aplikacjach, które maksymalnie wykorzystają jego wydajność, no to ja nie wiem, jaki tutaj jest sens w takim razie zakupu Maca Pro, chyba że ktoś, ktoś korzysta z oprogramowania, które wymaga tej architektury Intela i e, tej możliwości skorzystania z tylu GPU i tylu złącz, chociaż z drugiej strony wokół Maca Studio też można już sobie rozbudować bardzo fajne stanowisko. Mamy tego Macbooka Prozem 1, który pozostał z TouchBarem, mamy Macbooka Air, który korzysta ze starego designu, mamy 24-calowego calo, iMaca, który zupełnie odbiega od całe, całego tego line -upu. jest kolorowy jako jedyny w ofercie. I, i, i z M1 w, No tak, w ale to wiesz, to się
1: jakby to się jakby pokrywa z plotkami o tych MacBookach R, które teoretycznie mieliśmy zobaczyć już na zeszłotygodniowej konferencji mhm. że wie, że MacBooki R mają też być takie kolorowe w tych samych kolorach co, co te iMac'i. Nie wiem, no dla mnie ta oferta jakby powoli się wzbogaca i gdzieś tam próbuję robić porządek. Nie wyobrażam sobie, żeby ich jedynym komputerem na rynku All-in-One został podstawowy 24-calowy iMac, wydaje mi się, że kwestią czasu jest zaoferowanie czegoś po prostu większego, no bo ten 24-calowy iMac w większości ludzi w zupełności wystarczy, natomiast no jest takim entry-level komputerem z ich podstawowym procesorem M1, więc wydaje mi się, że wiesz, z kolejnymi miesiącami ta oferta będzie rozbudowywana. Ja bym po prostu chciał, żeby tam zapanował jakiś porządek. Wiesz, idealnie byłoby, gdyby nie wiem, czy zniknął kompletnie R, czy ten MacBook Pro, ten właśnie podstawowy, o którym wspominałeś z TouchBarem, został po prostu MacBookiem i wtedy on może mieć wtedy nawet właśnie 13 cali, on nie jest dużo cięższy czy większy od era, więc wiesz, wtedy mógłby zostać MacBook, po prostu MacBook, MacBook Pro, czyli ten 14 i 16-calowy iMaki, no co najmniej ze dwa warianty bym widział. No ja tutaj e, się
0: delikatnie wtrącę mi... wybacz, bo mnie się wydaje, tak patrząc na to, jak powstają nowe Maki i tutaj postawiono na maka Studio, nie wiem, czy, czy ten research, czy teraz te badania nie pokazują, że te iMaki nie byłyby takiej siły nośnej, jak ca cała reszta komputerów, gdzie mamy teraz już typowo stacjonarne kostki, do których podłączymy, co chcemy, mamy laptopy, no i mamy iMac'a, który gdzieś trafi w takiego odbiorcę w cudzysłowie, casualowego. Pytanie, czy te goszczące do tej pory gdzieś w lobby, w recepcjach, hotelach, w przychodniach i w wielu innych podobnych miejscach iMaki, czy, 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 czy to w ogóle jeszcze, czy, czy tutaj jakieś zainteresowanie ze strony konsumentów będzie? Nie wiem, nie wiem. iMac Pro w takim razie... Słuchaj, no ja Ci powiem, powiem no, szczerze,
1: że nie kupiłbym iMac'a. Bardzo podoba mi się motyw komputera all-in-one. Mała ilość kabli, wiesz, teraz jeszcze jak masz akcesoria podłączony bezprzewodowo, to już w ogóle jest wszystko idealnie, szczególnie jeżeli cenisz sobie minimalizm. Natomiast z drugiej strony, inwestując w wysokiej jakości ekran, nieważne, nie czy to będzie ten od Apple'a, czy od LG, czy od Sony, czy od kogokolwiek, tam sobie zechcesz, wybór monitorów jest naprawdę solidny na rynku. No, A zresztą od lat sprzedaje w swoim sklepie te monitory LG Cinema Display. One się chyba nazywają takie o rozdzielczości 5K i yy, które rekomenduję do swoich sprzętów. Więc wiesz, kupisz sobie dwa takie monitory, zestawisz je sobie z Maciem Studio yy, no i jakby Maca Studio możesz wymieniać nawet co 2-3 lata. Monitory, jeżeli wciąż będą cię satysfakcjonowały, zostają. Nie? Akcesoria, no ja wiem, że te kolorowe klawiatury chyba wciąż nie są, bo tam były klawiatury i gładziki chyba w kolorach y, iMac'a, nie? Tych, mhm. tych takich niestandardowych. E, nie można ich chyba kupić osobno. Natomiast no, w mojej opinii większość ludzi po prostu kupi sobie któryś z neutralnych kolorów, czy to właśnie czarny, czy biały i, i jakoś to przeżyje to samo zresztą z klawiaturami. No ale wiesz, no też yy, nie dajmy się zwariować, no każdy sobie konfiguruje stanowisko pracy tak, żeby jemu było wygodniej. No jedni pójdą w Magic Mouse, bo jest od Apple i wszystko fajnie, jedni pójdą w Magic Trackpad bo jest im wygodniej, no ale jest też ogromne grono, które jednak ma swoją myszkę, nie wiem, czy to Logitecha, czy jakiejkolwiek innej firmy, która jest dla nich najwygodniejsza, najbardziej satysfakcjonująca i po prostu nie potrzebują już niczego innego. Więc wtedy ten Mac Studio wydaje się być dużo bardziej uniwersalnym wyborem niż iMac, chociaż jak najbardziej rozumiem ludzi, którzy inwestują w komputery all-in-one, bo jednak to jest... To jest taki prawdziwy minimalizm, no ale też musisz być gotowym na to, że nie rozbudujesz go. Zresztą Maca Studio też nie rozbudujesz, czy, czy Macbooka. E, tyle, że jego wymiana, sprzedaż, cokolwiek, jakby, jakiekolwiek ruchy związane z tym komputerem no, stają się dużo trudniejsze przez jego gabaryty. nie?
0: No tak, dlatego mówię. Wybór już mamy naprawdę obszerny. E, możemy dostosować te komputery do swoich potrzeb, ale na ten moment, w którym zapanuje trochę ładu i porządku wydaje mi się, że jeszcze poczekamy rok, dwa zanim to się troszeczkę ustabilizuje ja w ogóle jestem w takim razie ciekaw skąd te wszystkie plotki o M2 czy to nie były kompletne wymysły no, skoro nadal mamy rozrastającą się ofertę M1 a przez Pro i Max Słuchaj, aż do no, ultra. ja
1: zawsze w tekstach zaznaczam, że to takie wróżenie z fusów nie? z mm
0: -hmm, jednej strony mm
1: -hmm analizy, jakieś zdjęcia, super kradzież z, z fabryk, w jakiejś <głos> <głos> co tam się dzieje. Natomiast z drugiej strony, to, to jest, są, szczególnie jeżeli chodzi o analityków, to dla mnie są takie wróżenia z fusów, no bo wiesz, docierają jakieś tam informacje o zamówieniach z firmy A, z firmy B, tutaj jakieś podzespoły, tutaj, tutaj coś wycieknie. I, wiesz, i starają się z tego złożyć jak, jak, jakiś taki, jakąś całą historię i fajnie to sprzedać. Natomiast no, życie weryfikuje. Ja przyznam szczerze, że kilka dni przed konferencją pisałem o Macu Studio i, i tym monitorze i byłem święcie przekonany, że to jest sprzęt, o którym usłyszymy dopiero za jakiś czas, bo wszystkie te mocniejsze komputery Apple zawsze są zapowiadane albo na WWDC, albo dopiero jesienią, nie? Natomiast tutaj one się pojawiły stosunkowo, stosunkowo świeże, to były plotki i nagle okazało się, że to już. Także i tak udało się Apple'owi długo to utrzymać w tajemnicy.
0: Nie no, wiem, no zobaczymy, no,
1: tak jak mówię. Ta oferta, zgadzam się z Tobą w 100%, że jeszcze jest bardzo płynna. Zresztą sam fakt, że w ofercie pozostał wciąż Mac Pro z Intelem, no nie wydaje mi się, żeby Apple chciał sobie, chciało sobie zostawić cokolwiek z Intelem w portfolio ostatecznie i że dąży jednak do tego, żeby jak najwięcej zarabiać na wszystkim, więc te Maki Pro też będą musiały zniknąć prędzej czy później, przynajmniej no tak mi się wydaje, to tak wskazuje jakaś tam logika. Jestem ciekawy właśnie, w jaki sposób uporządkują kwestie tych przenośnych komputerów, no i czy... Mac Mini doczeka się jakiejś mocniejszej wersji, no tak wydaje mi się, że Mac Pro, w sensie Mac Mini, musiałby mieć M1 Pro chyba teraz, żeby być gdzieś tak pomiędzy, nie? Bo później no to studio to już zaczyna od Maxa i idzie w górę.
0: No tak, tak. więc z tym Maciem Mini wydaje się sprawa prosta, bo wystarczy umieścić w środku M1 Pro i, i, i... Jestem zdziwiony, że to się nie wydarzyło już teraz, bo wystarczyło wspomnieć ja zdaniem, że to, że, że to jest dostępne, że to jest możliwe, a przepaść jednak cenowa pomiędzy Maciem Mini a Mac Studio jest przeogromna i ci, którzy do tej pory się nie zdecydowali na Mac Mini, no na pewno nie kupią Mac Studio, bo Mac Mini mimo wszystko był jakimś takim troszeczkę tańszym budżetowym nawet, powiedziałbym, rozwiązaniem wstąpienia w te szeregi użytkowników. M1. I wydaje mi się,
1: że dla większości i dla większości w zupełności wystarcza, wystarczający. Tak, tak, tak. No i powiem Ci, że ja długo się biłem z myślami jako, że stosunkowo niewiele teraz pracuję poza domem, i jednak siedzę głównie przy biurku, to bardzo kusił mnie Mac Mini, chociażby dlatego, że był no, wielokrotnie tańszy niż mhm. MacBook Pro. Natomiast no, już inwestując w nowy sprzęt, zdecydowałem się e, zapłacić trochę więcej, żeby mieć komputer... E, na, na lata po prostu z, z taką myślą też kupowałem tego MacBooka Pro, ale gdyby w dniu, w którym kupowałem, był dostępny Mac Mini z procesorem właśnie chociażby tym M1 Pro i może nawet 30, 32 GB RAM-u, nie wykluczam, żebym się nie zdecydował. Natomiast po konferencji odetchn odetchnąłem z ulgą.
0: Będziemy przyglądać się temu, co się będzie działo, tak jak zapowiedziałeś do, do tematu MacBooka Pro, Twojego <śmiech> jeszcze wrócimy. E, na łamach podcastu po, podejrzewam też, że gdzieś jakieś po kilku miesiącach, czy, czy po roku też przemyślenia się pojawią. E, na pewno,
1: bo to zawsze coś, coś pozytywnego, tak, coś negatywnego wypływa, tak,
0: tak. I, i, i na pewno też. Y, już po tym wszystkim, co się do tej pory wydarzyło, wydaje mi się, że te MacBooki Pro nie będą tak dynamicznie, tak szybko teraz już aktualizowane, być może te, te, te specyfikacje będą gdzieś podkręcane, ale, ale już gdzieś ten zarys, pomysł już się pojawił. Jak zwykle rozgadaliśmy się znacznie obszerniej niż, niż planowaliśmy, ale miejmy nadzieję, że słuchacze spędzili miło czas, nawet jeśli nie do końca z, zgadzają się z naszymi poglądami albo mają zupełnie inne pomysły na to, jak to portfolio powinno, może i będzie się w przyszłości rozwijać. Typowo aplowy odcinek, nie, nie, nie wspomnieliśmy o wszystkim, Prawdopodobnie co każdy z nas miałby jeszcze do powiedzenia, ale to szansa, żeby gdzieś w przyszłości wrócić do tego tematu. A tak jak powiedzieliśmy, premier i tego zamieszania, no jeszcze przed nami całkiem sporo. Tym bardziej, że dobrze wiemy, że już to i WWDC i um, konferencja wrześniowa to już takie stałe punkty e, w naszym kalendarzu na cały rok, a nie zdziwiłbym się, gdyby w międzyczasie gdzieś jeszcze Apple nas zaskoczyło czymś, e, no bo widać mają, mają pomysł, w którym kierunku wszystko to rozwinąć, poprawić, zaktualizować. Kamilu, serdeczne dzięki za tę rozmowę. Um, dzięki serdeczne. I, i jeżeli, jeżeli słuchacze macie pytania albo jakieś przemyślenia, to zapraszamy do sekcji komentarzy w każdym dostępnym miejscu, gdzie, gdzie możecie się do nas odezwać. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się zdrowo, cześć. Cześć.